0: Mas
1: Falando tem. bobagem, tem.
0: Car... Cara, deixa eu te falar, é que tu falou assim aquela música, qual é o nome da música? Deus, é... eu
1: tenho tantas bênçãos. Então, tu falou assim, pô, por que o pessoal
0: tá pegando o hate dessa música, acho que tu botou no Twitter agora, Foi. né? Uhum. Cara, na rede social Instagram é porque a música é muito legal, só que quando Isadora Pompeu fez a, porque essa música é de um católico, não sei se tá ligado um pouco na história. É,
1: eu fiquei... é, já me falaram. É,
0: essa música é de um católico, queria fazer uma música estilo worship e tal, e ele fez essa música, que é, é maravilhosa. A Isadora eu Pompeu. vou não na... Vamos
1: fazer o contrário também nós, evangélicos Nós vamos fazer umas músicas tipo canto gregoriano Agora, entendeu? Demorou. Com lindo, as letras lindo. evangélicas assim, tipo... Ah, já tem, né? Já tem uma galera fazendo oh, isso eu acho. Totalmente depravado <risos> a única fonte de autoridade né?
0: mas vamos lá, então, é. então o pessoal pegou o bode dessa música, porque quando a Isadora Pompeu fez a tradução, aí popularizou ainda mais, né? porque queira ou não, em inglês fica um pouco, né? nem todo mundo entende e tal, e quando a Isadora fez a versão cara, aí, todo stories, mano era, Deus eu tenho Deus eu tenho, aí o pessoal pegou o bode mas é, é porque mas juro, assim, isso é só isso esse é um
1: problema, esse é um problema do nosso tempo, é, tudo fica ver. entendeu? Tudo fica, sim. é igual, vou te falar eu amo aquela música Trembala. Nem a compositora é da música
0: gosta mais dela. É boa, boa. Eu amo, A versão com lenda. aquele Vesgo lá, como é que é? Meu Xará, Vesgo. Ela fez uma versão com... Ve... com... Pô, de sertanejo, mano. Eu não vou falar. Que Eu ele é falar. Vesgo. Luan Santana, Luan Santana Vesgo. Ah, ele é Vesgo, cara. Pô, Xará, velho. Pô, a gente tem... Isso a gente tem em comum. Xará é de nome. Ah, nome. tá. É, aqui é Xará de deficiência. Porque a gente tem umas coisas... Ó, por exemplo, Côme Aranha. Pobre. Com Batman, sem poder. <risos> Vai,
1: continua. Ai, ai, ai. Mas o que tem a Ana Vilela? Eu vi... Só que ela pegou, né? Aí a galera, tipo, pegou hate. Então, e essa aí também, eu acho. Mas eu vi uma galera reclamando, e aí já vamos pegar esse assunto aqui. Porque lá ah, no meu tweet, a galera comentou, né? Coisas falaram. Uma foi essa do Católico. Uh -huh. Uma foi de que saturou. Foi a maior, mas as pessoas é, falaram porque... que saturou e tal. Agora, teve dois comentários lá que hum. me chamaram a atenção. Uma foi de um cara falando que essa música não está... Não é uma música que exalta a Deus, mas é centrada Nossa. no homem. Isso aí é completamente errado. Completamente muito, errado.
0: Oito. Por quê? Esse cara gratidão. lê salmos?
1: Eu tenho tantas bênçãos que Deus deu. É gratidão? Ah, claro. não tem nada a ver. E aí, eu, eu, e aí que eu fico doido, mano. Que eu outro dia até botei no Twitter isso. Que eu parei de ser tão crítico com música quando eu percebi que nem os salmos iam escapar das minhas críticas. Né?
0: Não, e eu. Então, não é verdade, se, concordo, concordo.
1: Então, tipo.
0: Eu e até botei caso. Ninguém Explica a Deus esses dias aí, o cara. Que... A galera fala tá coisas
1: muito simples, assim, tipo assim, a música que fala muito eu, muito primeira pessoa, tem nada é. a ver isso, gente. É, Pode falar acho, um né? monte de. Pega lá o Salmo 51 fala pra caramba sobre eu, eu, eu. E é um salmo é. de quebrantamento, arrependimento, é. exaltando a santidade de Deus. Tem nada a ver. Sai da gramática um pouco, vai pra teologia da coisa. Não fica só falando Exato, contando é. quantos eu tem e quantos nós tem. Dito isso, então esse não tem nada a ver. mas tu sabe que o Sola, pessoa...
0: deixa eu, um parêntese aqui, um que ah. o Sola tem uma música que eu acho muito legal, 126. Eu gosto da música, que é cantando o salmo 126. Uhum. E eles receberam na época um pouco de crítica, tá ligado?
1: Mas ah. mano, os caras estão cantando o salmo, velho. Tem um salmo, é. Tem nada Exato.
0: Ali. Que é o que tu falou, né? Essa galera acho que
1: não lê salmos, né? Porque se cantar salmos, o que tem? Tem muito eu, velho. Muito eu. É. Agora teve uma outra crítica que foi o seguinte: a parte por ter sido tão fiel a mim quebra a música. Ué? E esse é um debate antigo. Até o dizendo mim. assim... Aqui, ó. Outra pessoa colocou aqui, ó. Igual aquela música que canta essa parte: Fiel, tu és senhor a mim. Isso, algumas que eu Algumas igrejas cantam: Fiel, tu és senhor a mim. E eu concordo com a tropa. Bom, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nossa, mano, sério. Quando você fala que Deus é fiel, a você, não significa que Deus está amarrado a você. Significa que ele por ser fiel é fiel à aliança que ele fez com você. E isso tem na Bíblia toda, que Deus permanece fiel. Quem é beneficiado pela fidelidade de Deus? Nós somos beneficiados. Então não está errado dizer que Deus é fiel a mim. Isso não significa que é você que determina. Até porque eu sou fiel à minha esposa, por exemplo. E isso não significa que por eu ser fiel a ela, ela de alguma maneira está acima de mim ou coisa do tipo, não tem nada a ver, tem a ver com a reciprocidade. No caso de Deus, o fato de Deus ser fiel a mim, só ressalta o problema de eu não ser fiel a Ele. Então, acrescenta a Ele muito mais virtude, não a mim uma posição de destaque, entendeu? Então, não tem problema nenhum. Canta, tu és fiel, Senhor fiel a mim. Não tem problema. Canta isso aí. E quem quiser encher o saco, por favor, <risos> abre um pouquinho a cabeça, pensa um pouquinho mais sobre o que, que as pessoas estão Você acha realmente que as pessoas estão pensando que Deus está amarrado a você e está Obrigado por causa de você e dos seus méritos. Só que você falou que ele é fiel. Ele não é fiel. Até corintiano é fiel, no meu caso. É. olha assim a, a, a,
0: é. então assim pode ter gente que entenda de forma muito assim tentando abrir o leque né e possibilidades pode ter gente que talvez individualize demais essa relação com
1: Deus pode pode ter, ter gente que acha que quando você fala seu nome é grande tá dizendo que Deus tem um monte de sobrenome pode ter gente que pensa qualquer coisa é, pode ter <risos> exato infelizmente né a
0: interpretação não é o forte <risos> Nossa, nosso amor, né eu tô cansado mas cara. assim é, mas a pessoa a galera realmente é crica. assim e, cara tem um cantor gospel até que eu tô tentando puxar na memória uma coisa que ele falou. Eu não lembro, acho que na época até eu concordei assim com ele. Sabe aquele tipo de coisa que tu concorda, mas depois também não eu vai atrás pra ver? Eu sei que é,
1: eu sei o que que é e vai dar uma polêmica do caramba se a gente entrar nesse assunto. Você acha melhor não entrar, né? É,
0: mas é que... É, que ele,
1: é a ele, entrevista ele... do Tom Carf, quando ele fala que não tem problema você fazer uma música centrada no homem.
0: Exato, exato. foi essa
1: entrevista? Essa é entrevista mesmo. Eu lembro dessa treta e vou dizer... É que a pessoa tá tão arisca com o negócio. Exatamente. Eu não acompanhei a carreira dele, eu não sei o que, que ele quer. Também canta, não. Eu não, sei. É. não sei nem qual é a teologia dele, não sei nada, nada, nada. Exatamente. Eu sei quem ele é por causa desse vídeo. Eu sei quem ele é por causa do Paulo César Baruque,
0: que eles disputavam é. agudo na época, assim, fazia Ah umas... É, olha aí. É, umas brincadeiras de quem ia é mais alto
1: então. e o que ele quis dizer é que tem música que tá falando sobre a experiência pessoal da pessoa e ela tá ali no questão. E é verdade. E, e é, é verdade. verdade. Ponto. Entendeu? Agora. Ponto. É isso, é sobre isso, isso. Eu não sei se tipo, na carreira dele, ele erra em fazer isso, eu não sei, aí eu já não sei,
0: porque eu não... É, é bom deixar é. isso bem claro, mas eu concordo muito <risos> com esse corte, né, de, que apareceu essa entrevista, porque é como você falou, cara, nos Salmos tem bastante pessoalidade, é, e detalhe, Salmos tá no contexto de uma aliança de Deus com o seu povo, de Deus com Israel, mas o salmista individualiza isso também, né, na relação uhum. dele com o Senhor, então não tem um problema a gente individualizar isso, né, Deus, ele é fiel a mim, né? porque ele é fiel ao povo dele, obviamente, e eu faço parte desse povo. Mas eu pessoalizar isso também, não vê não é nenhum, não é tem nenhum problema. Cara, essa galera, na verdade, que às vezes é muito chata... Eu é, eu, eu acho assim,
1: se a coisa fica muito, se você não consegue imaginar e se você não consegue compreender a teologia com Deus como centro e recebendo toda a glória e tal, exato, exato. aí realmente você tem um problema de desvio teológico, né? Mas aí exato. isso não significa que expressões... De... Quer ver uma coisa? O Anthony Bradley, ele trabalha muito questões de paternidade, né? Aí outro dia, ele pegou fala um do Justin Bieber. O Justin Bieber disse que... Baby. Às vezes, quando ele tá muito quando ele tá muito tenso, alguma coisa, ele para e, e se volta pra Deus. E ele ouve de Deus, assim, né? Entre aspas, né? Uhum. Mas ele ouve de Deus, assim, vai ficar tudo bem, eu tenho orgulho de você. Aí o Anthony Bradley...
0: Quem que é o Anthony Bradley? Eu não sei quem que é.
1: É um, é um teólogo reformado. Ele, ah, ele tá. trabalhou um tempo na Redeemer como pesquisador, né? Que a Redeemer tinha... Acho que ainda tem aqueles pastores pesquisadores, né? Mas hoje ele é professor num seminário nos Estados Unidos. Ele trabalha muitas questões de paternidade, juventude, masculinidade e tal. E é muito interessante assim, a abordagem que ele pega. Ele fala um pouco sobre racismo também, mas ele ultimamente ele tem se preocupado mais, ele estava ele fazendo uma pesquisa sobre as fraternidades nos Estados Unidos. Porque ele tem essa preocupação da criação de masculinidade num vínculo de pai e filho. Mas Aí é ele legal. pegou essa fala de Justin Bieber e ele pensou assim, e ele escreveu assim, ó, oh, será que as nossas teologias reformadas dariam conta de um Deus que fala pra você, eu tenho orgulho de você? Caraca! Ele fala, agora pensa o que, que é isso pra uma pessoa que tá o tempo todo vivendo... Di... Ele não falou isso, né? Mas eu pensei, né? O tempo todo diante de olhares das pessoas, o tempo todo medindo o seu valor pela reação das pessoas e ele encontra a sua aprovação em Deus e não nessas pessoas. Entendeu? Então, Legal. assim, se, se eu chegar e pregar e falar do público, não, porque Deus disse pra mim, eu tenho orgulho de você, vai ser estranho e provavelmente eu vou estar tá falando bobagem. Mas isso não muda o fato de que as pessoas têm essas experiências com Deus que tem a ver também com uma série de outras coisas, sabe? E maneiras como Deus quer lidar com você, né? Então, achei muito interessante uhum. essa palavra. Então, assim, tirar um pouquinho o pé também, né, gente?
0: Exato, é. E a gente e fala e se de um não gosta, também não
1: gosta, entendeu? Tipo, se
0: não gosta, tem música... Exato, é isso, tudo certo. Aliás, o Justin Bieber fez uma música holy, né? Que é bacana a música, né? Só que tem, depois tu vai ver a tradução, não dá pra tocar na igreja, ou, né? <risos> não
1: sei. É, o que não dá parte... pra tocar na igreja é aleluia, por favor, gente. Aleluia! É. Essa aí não, cara, por que não, porque é essa bonita. música, ela é lindíssima, mas Isso. ela não tem nada a ver, cara. Ela é uma música de amor.
0: Ah, não, é porque... É, então, é que a, a original, eu não sei qual que é. Eu sei que ela toca, inclusive, no Shrek 2. A trilha é. sonora de Shrek 2 é maravilhosa. É linda
1: essa música, é linda, é. É linda, linda, linda.
0: Só que ela é... Mas, cara,
1: tu já viu aí a versão pessoal, em português? Só porque tem Aleluia, achou que era uma música crente. Aí pegou, é. e traduziu e colocou. E aí eu sempre acho breguíssimo, cara. Breguíssimo. Ah, cara. Breguíssimo. Acho breguíssimo. <risos> É tiro o pé, Gacau, tira o pé. <risos> não, é brega. Não, 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 não. É brega. Não tô falando que é pecado, não tô falando tá. que modifica. Tô falando que é brega. É brega. É igual a versão da música do Titanic com letra gospel. É brega. É brega, gente. É, é brega. Não, não. Aí,
0: cara, tu, agora tu falou isso, destravou. Já a gente falou do Pablo Marçal, virou uma chave aqui.
1: <risos> cara, o go... RIMO agora vai colocar em mim, no meu vídeo aqui. Não tenho interesse. Nunca mais. Exato. Vou de mais é Exato cara, é que assim, ó, é que, não, é que agora... Não é tô falando que é errado, que é proibido, que é pecado. Eu não, vou... não, é ridículo, é ridículo, é
0: ridículo, é brega. Porque assim, pegar a música Titanic e fazer uma versão evangélica, ela é realmente patética. Essa música do Hallelujah é a mesma coisa, e eu acho a versão evangélica massa. É. Pai, eu quero te adorar. Taranã, taranã. É, é. Eu ainda acho, eu ainda acho a versão... Olha, é J.A., né? J.A., criança cantando no Raul Gil, meu Deus Mas não, de não é céu. dele, né? Não é mal. Não, moça? não. Ele, ele canta com a menininha lá, Milene, era Aqueles programas é, infantis. Já tinha, que tinha essa, já era
1: sucesso, né? Sim. Mas, sim. ó, é. eu acho a versão ruim, mano. Eu ainda acho. Supondo que ela fosse uma composição original, eu ainda tá. acho uma letra muito, muito assim, normalzinha, sabe? Nossa, ah. já foi Mas não é pecado, não tô falando que é pecado. É, não, não é só gosto pessoal é difícil, agora. É. Na minha igreja já cantou essa música, não tem problema. Eu Olha acho aí. brega. Ok,
0: brega. <risos> tá certo. É isso aí. Mas, ó, pô, agora lembrei do JA, né? Que agora, meu, enfim, é isso Dá uma louca... <risos> Sabe quem é o JA, né? Não. Não, já tá esse menino que ficou famoso no Raul Gil cantando. Na época chamou até a atenção do Michael W. Smith, assim.
1: Eu não, eu não acompanho
0: esse rolê gospel, velho. Não, mas isso é de 12 anos Tanto atrás, Ricardo. Tanto
1: que a galera falou, meu, já saturou. Eu falei, não saturou. Eu vi essa música acho que umas duas vezes só.
0: É, não, é porque... É, não, ela saturou bastante, mano. Nossa, muito. Saturou, tipo, muito. Mas a música é boa. É. Então, eu não God acompanho. Agora, se eu Eu ouço present. Projeto Solo... Sola. Não falei solo? Falou solo. Falei solo? Conta aí. Projeto Solo.
1: Eu não, eu devo ter falado mesmo. Projeto solo.
0: Me falaram bem do iHope agora, antes que eles lançaram. Não sei se eles mantêm esse nome eu ainda. Eu ouço as mas eles lançaram o...
1: Inclusive, a galera foi atrás das minhas playlists. Foi atrás. Playlists.
0: Gente, procura aí no Google. Né? O pessoal. Ah, e qual é a playlist? Ouve a Já falamos o nome, no pô. É só jogar lá no Spotify é... o nome, certo. Assim, qual que é do party? Eu quero pegar essa party aí. Como é que é? Praise Party. Praise party. party. Eu, pray, eu preciso pray, abastecer mais
1: ela. Ela tá meio parada. Boa.
0: É mais mas que tá você vai se sentindo na igreja
1: do Greenleaf lá.
0: É, e, louco, e, eita, nós que eu não assisti ainda, mais um É, não, não, melhor, não, melhor.
1: Roda a vinheta,
0: Rafa! apresenta BT Papo uma
1: conversa regada Bíblia, teologia e risadas.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 44, Idade de Cristo. Eu sou Rodrigo Bibo, senhor Cacau Marques. Voltamos para 2024
1: e é isso. É segunda. É o segundo, Raíssa. É o segundo. segundo de 2024. Semana passada já passou um. Exato. Você falou exato. voltamos, mas na verdade a gente voltou no anterior.
0: Né? É que a gente é do futuro e o pessoal não sabe, né? Mas a gente, a gente tem, tem revelações para lhe falar sobre o futuro. Mas, gente, é. hoje é. o tema do BT Papo, né? Depois de uma longa conversa sobre vários temas aleatórios maravilhosos. Mas, ó, a pergunta de hoje do nosso seguidor é a seguinte: sinto. ou falar. Ó, a pergunta é mó séria. Mó séria. Mó é séria. séria é vamos sério, lá. Sério. E é boa, boa, boa. Vamos ver o que o Cacau tem para nós. Sinto-me muito frustrado por não ser o cristão que deveria ser. O que fazer quando vem esse sentimento? Temos aqui, Cacau, um jovem. E eu lembro da fotinho dele no Instagram. É um jovem, um jovem. Ou um homem muito bem barbeado e
1: conservado. Não vou dizer o nome, mas ele é um jovem que mora em tal lugar.
0: Exatamente, né? Tem uma Como camiseta tá branca toda, toda da Adidas. Né? Exato. É, então ele uma pergunta... Tem camiseta branca
1: né? da Adidas, ele mora... Nossa. Tênis, multisports.
0: Nossa. Meu Deus. Mas enfim, não vamos citar o nome, né? Não vamos citar o nome. <risos> Ai, o assunto é sério. Então assim, temos aqui esse jovem, tá? Que se sente frustrado porque ele não... Ele, ele, ele se sente frustrado por não ser o cristão que ele cristão. deveria ser. Uhum. Então o que fazer quando vem esse sentimento? Uhum. Qual dica daremos
1: a esse jovem mancebo? O seguinte, o problema onde você tá botando a expectativa... Entendeu? Então, assim... De trás pra frente... Você não é o cristão que você deveria ser. Ninguém é.
0: Exato. Eu ia botar esse parênteses. E quem é, né? Pense é. você agora no seu mundo. Quem você acha... Você que fez a pergunta. Dentro do seu mundo, da sua realidade aí, você, quem você acha que é o cristão que ele deveria ser? É legal começar a pensar disso aí. Muito bom.
1: Então comece de trás pra frente. Ninguém é, você não é. E isso tá certo. A percepção ou a compreensão de, disso tá certo. O problema é que essa realidade está criando uma frustração. Essa frustração, que pelo que eu entendi uma frustração consigo, você está frustrado com você mesmo, eu porque -me você frustrado. não é o, o, o cristão que você deveria ser, ela não deveria ser o resultado dessa, dessa consciência, a consciência de que nós somos quem do que deveríamos, ela deveria gerar um outro sentimento, o sentimento da confiança em Deus, da dependência de Deus e da gratidão pela obra de Jesus Cristo. Entendeu? Então, essa frustração ainda é, está lançando sobre você uma ideia de que você não é o cristão que você deveria ser, mas você poderia e deveria Chegar lá. E você não vai chegar. Então se essa consciência te traz frustração, você vai ver frustrado para sempre. E alguém pode achar, e, e muitas vezes a gente se apega a essa frustração, por quê? Porque a gente acha que esse sentimento é que não nos deixa se acomodar com o pecado. Porque eu sei que eu tenho que ser melhor, eu não vou me acomodar com o pecado. Eu vou ficar buscando, eu vou tentar, eu vou buscar e tal, e tal, e tal, e tal. E por incrível que pareça, essa mentalidade é contraproducente no campo da edificação. Vai ser um pouquinho contraintuitivo também. <risos> Mas nem a culpa, nem a frustração, nada disso promove edificação não promove. A consciência da culpa, ela pode promover o reconhecimento da necessidade de um salvador. Tudo bem. Tem um, o lance que... a tristeza segundo
0: Deus também, que produz Sim.
1: arrependimento, produz Exato. mudança. Exato. Uhum. E, e esse texto é muito importante, inclusive, em 2 Coríntios, porque ele fala que a tristeza, tristeza segundo o mundo, ela gera remorso e morte. Exato. Né? Mas a, a consciência da culpa deve te levar até a consciência de um salvador. Uma vez que você tem a consciência de que Deus é salvador e de que Jesus Cristo te oferece graças, é a graça de Jesus que te move a edificação. E não o um sentimento de culpa, como se você ainda devesse alguma coisa pra Jesus ou pra Deus, e nem a frustração, entendeu? Porque, e aí que é o lance que às vezes as pessoas não entendem. Por que é que eu me senti profundamente mal por ser pecador não produz em mim santificação? Por dois motivos. Primeiro, em alguns momentos você vai... Como você ainda está na lógica de que eu tenho que acertar e eu não posso errar, quando você acerta, você se sente bem com aquilo. E aquilo Exato. te abre uma possibilidade de depois errar, entendeu? Meio que você uhum. compensa. É meio automático, mesmo que isso não seja a sua teologia, vai ser a sua disposição intelectual. Mas o, segunda, o segundo problema é ainda mais frequente e ainda pior. E é o que você entende que o seu sentimento religioso mais importante é a culpa e a frustração. Entendeu? Uhum. E aí você não se permite se deleitar em Deus. Por quê? Porque se eu me alegrar ou se eu descansar na obra de Deus, se eu reconhecer a graça, se eu não for o tempo todo confrontado com socos... Do pregador, <risos> dizendo quão pecador e miserável eu sou, uhum. eu não sou religioso. E aí você entra numa lógica de que esse sentimento de culpa é o sacrifício que eu ofereço a Deus. É como se Deus estivesse pedindo uma autoflagelação da alma entendeu? Uhum, uhum. E não é assim. E isso é uma, uma, um padrão de cristianismo super imperfeito e massacrante. Deus não quer que você fique vivendo remoendo a culpa. Ele quer que essa percepção de que você não é quem você deveria ser, te leve a confiar mais na graça de Jesus e por isso exaltar mais o Senhor por causa dessa graça, entendeu? Uhum. E Cacau. aí a gente vai entrar num outro campo, uhum. que é num campo de como o evangelho é edificado Edificante. Por que, que o evangelho é edificante? Porque você vai reconhecer que você está numa aliança, numa aliança de bondade, misericórdia, graça perdão, e isso é muito mais, e aí eu falo não só porque a Bíblia diz isso, mas porque também por experiência própria e experiência de outros irmãos que dizem a mesma coisa, você vai perceber que por causa dessa mensagem do Evangelho de perdão e graça, e por causa desse convívio amoroso com Deus, vai crescendo em você mais e mais o desejo por Deus, e isso é que vai vencendo o desejo pelo pecado, entendeu? Aí, só um porque... exemplo que o Bíblio estava presente também, e eu já citei isso no BT Papo, vou citar de novo, é. o no nosso o BTD no ano passado em Fortaleza, o Pedro Pamplona deu um testemunho, ele deu um testemunho exatamente sobre isso, e essa é minha experiência pessoal também, ele deu um testemunho exatamente sobre isso de como a luta dele com o pecado foi vencida, né e, claro que a gente continua lutando com outros pecados na vida, né, mas uma luta específica foi vencida quando ele se tornou consciente da graça e não quando ele se tornou consciente da culpa porque Exato. ele achava que mais e mais se tornar consciente da culpa, fortaleceria contra o pecado e foi justamente o contrário, e isso aconteceu também na minha vida e acontecer na vida de todo mundo. Porque é isso que Paulo fala no Novo Testamento. Ele diz que não foi a lei que nos dizia que nós éramos culpados que gerou edificação. Ela só gerou morte. O que gera edificação, o portanto que está lá em Romanos 12, em Efésios 4, que é por causa desse evangelho que eu preguei viva dessa maneira, é justamente a graça. Ele terminou a história da graça ali, Paulo. Ele termina a história da graça. Ele fala, tá vendo? ó Deus salvou, maravilha. Então, por causa dessa história já realizada, já está realizada, viva dessa maneira. E não o alguma coisa, é um portanto, não é um para, entendeu? Então, Exato, sensacional,
0: é sensacional. Cara, porque até se eu lembrando
1: da palestra do Pamplona lá em Fortaleza,
0: esse lance, porque o legalismo é isso, né? O legalismo ele vai fortalecer a sua culpa, ele vai, não é? Não tem um pouco essa pegada? Do legalismo ele realmente evidenciar a sua culpa e colocar a redenção e a expiação dessa culpa nos atos religiosos que você pode fazer, Exatamente. e esse não é o caminho, né? Esse não é o caminho, é. mas é a consciência da graça, né? É a consciência uhum. de quem você. Assim, a primeira coisa que você tem que ter essa consciência de que você nunca vai chegar lá. Você sempre vai estar quem? Talvez esse padrão que uhum. você criou, que as pessoas criaram, é. que influências criaram, sempre vai estar quem. Assim, a Bíblia tem um padrão, a gente poderia entender que a Bíblia tem um padrão de vida, uhum. de espiritualidade? Com certeza. Ela tem. E inclusive o Novo Testamento vai nos dar e nos, nos dar essa informação de que o Espírito Santo nos foi dado para vivermos nessa era. A gente já falou isso em outros BT Papos podcasts, enfim, essa ideia de que o Espírito Santo, a gente vive uma nova era, essa nova era do Espírito. E por meio uhum. desse Espírito, sim, a gente vai ter uma vida com Deus. E sim, a gente vai fazer coisas que cristãos fazem. E a gente já falou várias vezes no BT Papo se você não ouve o BT Papo e já vou dar um pra você e ouvir depois que acaba esse, aquele dos frutos, Cacau. Uhum. Porque aquele dos frutos, a gente fala... Acho que foi lá que a gente falou, é. A gente sempre exalta muito a graça de Deus aqui, mas uhum. a gente fala também dessa parte que nós temos que fazer da obediência, uhum. da frutilidade, notificação e tal. Só que se a gente não ter a consciência do evangelho, se a gente não ter essa consciência de que o Senhor nos serviu, como em algumas parábolas é dito isso, né? O Senhor que serve. Se a gente não tem essa consciência, mano, não tem como a gente ser servo de Deus. Não tem como a gente entrar a obra de Deus, para o serviço de Deus se antes a gente
1: não ter essa consciência de que o Senhor nos serviu primeiro, é. sabe? E aí que é o lance. Que, como é que você faz isso? As nossas práticas de edificação, elas devem nos inserir nessa história história do evangelho, entendeu? Então, quando você se sente frustrado por uma consciência real de que você não é quem você deveria ser, você deve se alimentar do evangelho. Então, você vai diante de Deus, confessa o seu pecado. Por quê? Ao confessar o pecado, você conhece o Deus que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, você não se levanta dos seus joelhos frustrado, você se levanta grato, entendeu? Exato. E isso vai aumentando na sua vida esse relacionamento profundo com Deus, que não é com base na culpa mais, é com base na maravilha maravilhosa graça de Deus oferecida a nós, entendeu? Inverte um pouquinho essa mentalidade, sabe? A gente acostumou muito no Brasil, eu não sei se fora do Brasil assim também, mas no Brasil a gente acostumou muito com a pregação do confronto gerando em nós uma, uma culpa que a gente entende como um sentimento religioso. Isso acontece demais, tem até uma história que eu não sei se eu já contei aqui. Conta, uma, conta. O Silas Malafaia foi pregar no... Isso aí, eu não tava presente, os amigos meus que estavam que contaram. Ele foi pregar... Ele tinha bigode ou
0: tava sem bigode?
1: Não, não sei, cara. Eu não eu não, eu não, é eu não, faz,
0: no, se tratando de Malafaia faz tempo. Eu não concordo diferença.
1: com essa com essa análise, <risos> mas a gente conversa o em off <risos> Bora. vai, continua, Malafaia pregando mas ele tava pregando faz muitos anos isso já, ele pregando, eu não sei o que, que ele tava pregando, tava pregando numa igreja bem grande que tem aqui, enquanto ele pregava as pessoas estavam reagindo né, é uma igreja assim, que tem essa prática diz, aleluia, glória a Deus, fala mais fala Deus, Deus. cara. Yes. e aí teve uma pessoa que gritou assim, bate mais papai, <risos> Nossa, mano. E disse que ele parou a mensagem e falou assim, não, peraí, irmão, bate mais, papai, não. <risos> então a gente acostumou com isso, de que se você vai e você sai de lá se sentindo uma porcaria do culto, então você foi elevado espiritualmente, sabe? É uma, um sacrifício que você está fazendo de si mesmo. Não é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer chegar na exaltação da graça dele. Se você não chegar até lá,
0: não adiantou, entendeu? Tá, entendo. Mas assim, Cacau, eu penso, tentando fazer fazer um exercício aqui contigo agora. Uhum. Paulo escreve as suas cartas para igrejas extremamente problemáticas. Com certeza. Certo? Você acha que o leitor crente lá é, de Corinto, ele não se sentia meio assim, tipo, cara, Paulo agora tá batendo forte aqui.
1: Pode sentir. Isso aí não tem problema. Paulo mesmo fala. Eu digo isso não pra vergonha de vocês, né? Ele fala isso, uhum. né? Mas sobre isso sim, é, eu falo, né? Ele coloca essas coisas. Mas a questão é onde ele vai chegar. Isso, sim. sim. A não, gente não vai que... até o final. Esse que é problema. E tá. aí a gente para uhum. ali. Igual eu falei, a percepção é correta, mas ele gerou o sentimento errado. Por quê? Exato. Porque não chegou até lá. Entendeu? Uhum. Então essa ideia, ela deve nos levar... Há um quebrantamento que nos faz reconhecer a graça de Jesus.
0: Exato. Né? E, e ao mesmo tempo nos mover também em direção a uma mudança, né? No sentido então, que eu quero dizer. Eu vou
1: te dizer que esse mover a mudança é menos, é menos difícil, ou menos duro, menos pesado do que a primeira parte. Uhum. Porque quando você reconhece a dependência de Deus, o amor que Deus tem, o tamanho do amor que Deus tem em Jesus Cristo, você vai, de uma maneira bem natural, é claro que vai exigir decisões, mas mas de uma maneira bem uhum. natural a uma adoção de uma prática transformada, entendeu? Uhum, o mais uhum. difícil é você fazer esse caminho do reconhecimento, inclusive Boa. do reconhecimento, e aí que é o problema da gente criar edificação por meio da culpa, porque não cria. Por que que é o problema criar edificação por meio da culpa? Porque a pessoa se apega a esse sentimento e ela sempre quer chegar até ali. Uhum. E até quando alguém prega uma mensagem de graça, ela tem medo de acreditar na graça. Porque se ela acreditar na graça, ela, entendeu? Ela tem medo uhum. de acreditar nisso. Então ela, ela precisa voltar pra culpa. é que Você prega graça e ela fala assim, não, é verdade, mas
0: uhum, e bota
1: uhum. mais. Porque ela não pode perder essa questão dela se sentir mal o tempo todo, porque pra ela isso é um sentimento religioso. Isso uhum. é problemático pra caramba. Leva até a, a questões psicológicas, entendeu? Uhum. Então, é concentre-se em reconhecer. Sim, você não é quem você deveria ser. Você não é santo. Você ainda está em processo de santificação. Mas Deus não abandonou. Deus continua perdoador. Deus continua ouvindo a sua confissão. Deus continua ouvindo a sua, a sua voz. E aí, nesse processo, inclusive, você vai reconhecer quando você precisa de ajuda de outros também, e aí é por isso que a igreja devia aprender a ser uma comunidade de graça e não uma comunidade de culpa, entendeu? Boa, caraca. Bom. Por quê? Porque se ela é uma comunidade de graça, as pessoas que têm liberdade pra confessar os seus pecados a Deus, têm liberdade de confessar os seus pecados aos seus irmãos. Todo mundo sabe que tá na jornada de santificação. Boa. Então aí um ajuda o outro, e a edificação é muito maior, porque ninguém fica escondendo o pecado com medo do julgamento do outro, porque o julgamento do outro não contribui com nada. O que contribui é a edificação, a exortação, a demonstração, um ajudando o outro, né? Uhum. Então, isso tem que estar dentro da graça. Na nossa igreja agora, a gente está estudando, inclusive, sobre isso. Sobre a relação entre a justificação e a santificação. A relação entre a salvação e a santificação. Para não cair num tipo de santificação que, na verdade, é só um modelamento oh. de um comportamento. E é só comportamento exterior. O coração continua podre, entendeu? Legal. E é o evangelho Isso dá que pergunta, Isso
0: uma pergunta, hein? Vamos fazer um... Vamos, eu posso escolher uma pergunta no BT Papo não? Manda <risos> na minha caixinha do Instagram, por <risos> Eu vou favor. te mandar a tua caixinha que você abriu lá. É, qual, qual a relação de justificação com a santificação? Pronto, é. ali ó. É legal. É e aí,
1: uma última coisa que eu quero dizer. Keller, no livro dele Deuses falsos ele diz uma frase muito impactante. Ele fala assim, quando nós estamos somos conscientes do perdão de Deus e ainda assim nos sentimos culpados, é um sinal de que nós estamos querendo agradar uma outra divindade que não o Deus que nos perdoou.
0: Eita lasqueira.
1: Então, muitos de nós e aí isso aí vem uma série de coisas. Muitos de nós aprendeu, aprenderam, né? Aprendemos se é muitos de nós, né? Nós, muitos de nós uhum. aprendemos que a nossa aprovação está nessa relação de comprovação, exigência, alcance de objetivos. Isso a gente aprende muito em casa, né? Na relação com os pais. Então vem, às vezes, uma carga muito forte e tal. E aí a gente até entende a mensagem do perdão do evangelho. A gente entende, a gente crê nisso. Você não tá com medo de ir pro inferno. Mas você substitui o medo de ir pro inferno por uma outra culpa, por uma outra questão, por um não chegar até lá. Por quê? Porque você aprendeu isso na sua vida inteira que é assim que você se relaciona com o pai, né? E aí vai exigir um trabalho grande de, de trabalhar isso na sua cabeça, talvez até com a ajuda de psicólogo, mas independente de qualquer coisa, essa realidade do evangelho, ela vai ter que fazer parte da sua vida. E isso vai passar por um por um entendimento de que seus sentimentos, às vezes, te enganam. Uhum. Entendeu? Porque você não tem nenhum motivo pra se, culpar, pra se sentir culpado diante de Deus mais, porque ele já te perdoou. Porque se você falhou com o um irmão, você já pediu perdão pra ele, ele já te perdoou. E você continua se sentindo culpado. Por quê? Porque na sua cabeça tem uma outra divindade, que é uma outra voz. A sua consciência deturpada. É isso que Paulo fala lá pra Tito, quando ele diz lá para, em Tito capítulo 1, versículo 15, né? Que ele fala, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque a sua mente e a sua consciência já estão corrompidos. Então, uma consciência que diz que nada é puro, uma consciência que sempre fala sobre culpa, sobre incapacidade e tal, ela parece mais religiosa, mas na verdade é uma consciência corrompida, porque a, a consciência religiosamente formada pelo Evangelho, ela é mais consciente da graça e do perdão. E isso é transformador, isso é muito transformador. Porque eu duvido, eu duvido que se você The toma consciência de que você é perdoado por Deus, você vai ficar tranquilo no pecado. Sabe por quê? Porque se você entende que é perdoado por Deus, você entende que teve falha. Você entende que teve falha, você entende que tem pecado. Se você ignora a existência do pecado, você também ignora a existência do perdão. E aí, seu relacionamento com Deus perdeu a base do Evangelho. Então, as pessoas mais conscientes do perdão de Deus em geral, são as pessoas que mais buscam a santificação. Porque ela tá mais consciente do pecado e mais consciente do agir de Deus. Aí, você para de querer ter o um sentimento religioso da consciência. Culpa e passa a querer ter o sentimento religioso do aperfeiçoamento que Deus vai operando na sua vida. Cada vez que você tem oportunidade de pecar e não peca, você se alegra em Deus. Você fala: Uau, Deus venceu essa em mim. Quando você tá só na frustração, você nunca tem esse sentimento. Seu sentimento religioso é sempre quando perdi de novo, perdi de novo, perdi de novo. E Deus não é exaltado em nada. Eu acho que agora ficou claro. Acho que era isso. Cara, tinha que, que chegar.
0: Sensacional. Meu, que coisa maravilhosa, gente. É isso, é isso, Cacau. Sensacional. Acho que respondemos bem aí a dúvida do nosso seguidor. Se você tem dúvida, Mande lá, segue a gente no Instagram, principalmente eu que abro caixinha quase todo dia, tá bom? Bibotalk. Segue o Cacau lá também, que ele abre uma por mês, beleza? E claro. aproveita.
1: Olha lá, hein? E olha lá. E olha lá, hein? e olha lá. Então eu você abro pode Eu não uma tô pergunta. respondendo mais. Não sei se você percebeu. Você abre pra ver se cata alguma coisa. Eu abro, pego as perguntas e trago pra cá. Exatamente. Inclusive veio uma exato. muito boa, depois eu te mando. Uma muito
0: olha aí, olha aí. Isso é bom, isso é bom. Gente, e claro, né? Muitas perguntas eu já respondo lá no Instagram e tal, então nem sempre a gente acaba trazendo pra cá. Mas olha só, Cacau, Cacau, se você gosta dessa dinâmica, você gostou de ouvir o Cacau aqui, você gosta dessa dinâmica, por que, que você não vem estudar com a gente teologia? Eu e o Cacau, a gente tá à frente aí basicamente da EBT, a Escola Bibliotálica de Teologia, 30% off no plano anual, e não bastasse a gente dar 30% de desconto, a gente tá abatendo os juros. Você vai estudar comigo, com o Cacau, Guilherme Nunes, André Heinck, Thiago Garros, Cíntia Muniz, é Muniz, né? Cíntia Muniz. Você vai estudar com um monte monte de gente legal. Galera que grava aqui os BT Cash, todos eles aí quase tem módulo aqui na IBT, entre outros que ainda virão. Você vai estudar com a gente por 30% off no plano anual e ainda a gente, vai, a, a gente vai abater os juros. Se você usar o cupom sem juros, você vai pagar menos de 32 reais mensais. Mas isso é no plano anual. Beleza? Então vem estudar na Escola Bibliothalco Teologia. Eu e o Cacau estamos esperando. Inclusive, tem mentoria com esse moço aí, ó, com esse senhor, com esse ancião. Mentorias ao vivo de 15 em 15 dias. Tem um grupo no Telegram que a galera se ajuda pra caramba lá. Gente, tem mais de 110 aulas. Tem módulo sobre, tem módulo de um monte de coisa legal. E muita coisa legal vai vir ainda em 2024. Confia na gente. Ó, Cacau tá preparando um sobre os 10 mandamentos. Eu tô terminando um sobre idolatria. Vai vir Bibliologia com Paulo On. História da Igreja com Vilibaldo. Cristologia comigo e com convidados. Cara, só vem. Ó, Só vem. E só tá vem. baratinho. Só vem. É isso. Vem para a EBT 2024 para aprender teologia com a gente Tá bom? Cacau, ficamos por aqui Voltamos ficamos na semana aqui. que vem Se Deus quiser é assim permitir Fiquem todos a paz do Senhor Jesus Valeu! Tchau!